krásný a radostný den všem posluchačům Rádia Regenerace. Zdraví vás Renata Kiara Vargová. Nebojte se, nepřijdete o milý a laskavý hlas Richarda Pachmana, který vás zde pravidelně provází se svými milými hosty, ale Richard je dnes na pomyslné druhé straně tohoto mikrofonu a je mým milým hostem. Vítej, Richarde. Děkuji moc, děkuji, Kero. Jsem moc ráda, že jsi přijal pozvání na rozhovor a chci se tě zeptat, jak se ti daří, jak se máš a co děláš v těchto dnech? Předně bych ti moc rád poděkoval za ten nápad postavit mne do opačné pozice, než je role moderátora na našem projektu Radio Regenerace CZ. A děkuji za otázku, daří se mi dobře. I když si myslím, že všichni prožíváme zvláštní a náročné období, tak se mi daří dobře v tom smyslu, že všechny aktivity, kterým jsem se věnoval letošní rok, teď vycházejí na světlo boží a já se moc těším na to, až budu moc odprezentovat těm lidem, kterým něco má práce, dává a říká, jak moji knihu, tak moje CD nové. Já za tu dobu, co tě znám, tak vím, že každý rok je velmi plodný a úspěšný a ty si vlastně vydal už v roce 2000 šest svou první knihu o, o té doby uplynulo spoustu let a ty si prošel velkou osobní i duchovní proměnou. Co se o té doby změnilo nebo kde si teď proti době, kdy vyšla tvá první kniha? Já bych to možná datoval trošku hloubš do roku 2000. Ta první knížka byla o tom, čím jsem prošel při takovém zvláštním životním předělu, který se mi přihodil v roce 2000. Čili je to 20 let v podstatě nového života, nové etapy života a já dnes opravdu s pokorou přijímám vše to, čím jsem prošel. Ono to platí všeobecně. My když prožíváme něco negativního, tak je těžké v tu chvíli si uvědomit, že ono to do našeho života patří, že třeba jsme si to i sami přivolali proto, abychom tu zkušenost měli a čím náročnější to období je, tím více práce a možná i více času potřebujeme na to, abychom pochopili, cože nám to má do života přinést. Mně ten fakt, že jsem v roce 2000 tu málem nebyl po takovém, až bych řekl, hloupém úrazu, kdy se člověk napije z plastové láhve, ve které měl být nealkoholický nápoj chemikálie, tak já po tom úrazu jsem se například stál spisovatelem, takže jsem vděčen, že tato životní zkušenost mě přivedla do role, o které jsem předtím ani nesnil. Já jsem pouze při své první knize, kterou ty zmiňuješ, ta se jmenuje Jakutná bolest. Já jsem pouze popsal, jak vypadal můj život před úrazem, jak vypadal ten úraz a ty týdny a měsíce po něm. A zastavil jsem se u velice zvláštního období, kdy jsem šest, dokonce snad necelých sedm měsíců nemohl přijímat potravu. A tehdy jsem si uvědomil to rčení, že zdravý člověk má spoustu přání, snů a cílů a nemocný pouze jedno, být opět zdravý. A já si myslím, že jsem se narodil jako celkem ambiciozní člověk, který vždy má před sebou nějaký projekt, k kterému směřuje své aktivity a má radost, že potom může předat lidem. Tak mně se najednou veškerá přání smrskla na to jediné opět se najíst 
a, a napít. Potom, když člověk přežije takovouto situaci, tak ho to přiměje k vděku za to, co je obyčejné. Otázka je, co to je vlastně obyčejné. To zrád rád říkám tuto myšlenku, protože když se vám ty obyčejné věci stanou neobyčejnými, jste potom za ně vděční a nikdy se už obyčejnými nestanou. <laughs> Takže co se mi změnilo, myslím si, že jsem se dostal celkem rychleji díky tomu úrazu na svoji duchovní cestu a jsem vděčný za všechny projekty, které jsem mohl realizovat za těch posledních 20 let. A pokud v něm mohou ti lidé, kteří je poslouchají nebo čtou, vnímat jistý duchovní aspekt, tak je to pouze důsledek toho, čím jsem prošel a, a co jsem si uvědomil, co je v životě důležité. To je moc hezké, děkuji ti. Já jsem tu knihu četla a musím říct, že jsem byla velmi dojatá tvým příběhem a že vlastně i čtenář potom pochopí skrze tvá slova, skrze tvé vzpomínání, jak je vlastně důle, co je v životě důležité a co méně. Ale pojďme zpět k tomu, co důležitého čeká čtenáře a posluchače. V nejbližších dnech vyjde tvá nová kniha Ztracen v Egyptě. Je to vlastně takový román. Já jsem se chtěla zeptat, co tě vedlo do místa nebo do tohoto tématu kolem Egypta a kolikáta je to vlastně už tvoje kniha? Ztracen v Egyptě je má knížka osmá a je to tak, že vždy člověk žije tím posledním projektem. Ještě než bych se o něm rozhovořil, tak jedna z té řádky knih, kterou mám výjimečně rád a na kterou jsem opravdu hrdý, je knížka Tilda, kterou jsem napsal se svým tatínkem. Je to jediná kniha, kterou jsem napsal v týmu s někým, kdo mi je velmi blízký a já jsem rád, že jsem díky téhleté knize, která popisuje osudy naší rodiny v době holokaustu, mohl i tatínka lépe poznat. Víte, já když dopíšu knihu, tak nikdy nevím, kam se budu ubírat dál. A nevím, jaký impuls a kdy přijde. A tak jako odpověď na tvoji otázku, jak jsem začal psát svoji osmou knihu, která se jmenuje Stracen v Egyptě, která právě nyní během dvou týdnů vychází. Měním tím listopad, konec listopadu roku 2020. Tak já jsem po adventním koncertě v prosinci v roce 2018 dostal od kamarádky krásný brk s kalamářem a druhý den jí děkuju v SMSC za krásný dárek a ona mi odepsala, no to máš na nový román. A byl to den, kdy jsem měl asi jeden, možná dva dny volno mezi koncerty, to je takový ten, ten, ten příjemný kolotoč cestování a koncertů a setkání se s lidmi po celé republice. A já tak v tom běhu s telefonem v ruce jsem jí odepsal dlouhou sms jo, jo, nový román. To bude u té stři a bude o tom, o tom, o tom, o tom. A já jsem dopsal tu sms zastavil jsem se, říkám, a já píšu nový román. Takže to byl impuls Berg. A hned v tom prosinci roku 2018 jsem měl potřebu napsat nebo rozepsat se o pasáži, která se odehrává ve Starém Egyptě. Mě Egypt fascinuje 
celoživotně. Jedna z prvních cest do zahraničí po roce 90 mých cest byla do Egypta. Byl jsem ve Velké pyramidě, byl jsem v Luxoru. Byl jsem tam jen jednou, ale jsou to vzpomínky, které ve mně žijí a které jsem zpracoval i při psaní tohoto románu. Ale ten pravý důvod, proč jsem se rozhodl psát tuhletu knížku, není ani ten starý Egypt, ale myšlenka, můj myšlenky, na to, ve které fázi naší civilizace se nacházíme. A ten Impuls k tomu napsat knihu Ztracen v Egyptě je porovnání toho, co se děje vždy při závěru některé historické epochy. A já jsem si dovolil porovnat některé rysy, některé společné rysy závěru epochy staroegyptské a té naší. To je moc krásné, jak to popisuješ. Tvůj nový román má 400 stran, je to dobrodružné, poutavé vyprávění, ale motem tvého románu je světlo. Bylo odjakživa spojením člověka s Bohem. To mě velmi zaujalo. Jak bys toto posluchačům podrobněji vysvětlil? Já bych vám nastínil velice lehce děj té knihy, než se dostanu k odpovědi. Ta kniha má v podtitulu volné pokračování románu Útas a Notre Dame. Ti, kteří mají rádi tuto část mé tvorby, ty historické fikce, kterým jsem se věnoval v minulosti, tak myslím si, že nebudete zklamáni. Nicméně nečekejte Filipa de Navar ze 16. století nebo jeho rodinu. Nicméně postavy se mi jmenují stejně jako v Útesu a v Notre Dame. A tentokrát Filip je spisovatel, který píše knihu o závěru staroegyptské civilizace. Jeho manželka Veronika je muzikálová zpěvačka a ti, kteří znají můj život a mé blízké přátelské i pracovní okolí, jistě v jistých aspektech poznají, že inspirací pro Veroniku byla pro mě Dita Hořínková, moje úžasná kolegyně, zpěvačka a herečka. Ta celá kniha má jakousi strukturu, kterou já vám nechci vyprávět, protože bych vás možná demotivoval k tomu, abyste si ji přečetli. Nicméně někdo skutečně ztracen v Egyptě bude. Kdo to se dočtete na stránkách mé knížky. Ale za jistých okolností se tento Filip, spisovatel z 21. století, dostane do osobní konfrontace s posledním staroegyptským faraonem, Nachtarehebem. Je to faraon, který byl posledním faraonem, který se narodil na území starého Egypta. Je to člověk, který věděl, že nastává konec této éry. A při jednom z dialogů mezi faraonem Nachtarehebem a Filipem se oba dva baví na téma, do jaké míry absence duchovna zapřičinuje konec civilizace. A Faraon potvrdil mému hrdinovi Filipovi to, že v momentě, když materiální svět, když materiálno převálcuje duchovno, tak je to špatná chvíle. Jedna z myšlenek tohoto částečně fiktivního rozhovoru mezi člověkem z 21. století a staroegyptským faraonem je, že před koncem každé éry, každé epochy nastává moment, kdy můžeme zvrátit tok dění. A to to moto, které zazní v té knize poprvé z úst tohoto faraona Nachtareheba, 
je směřováno na, na duchovno. V momentě, když lidé ztratí napojení na energii, na božskou energii, v momentě, když lidé ztratí víru, přijde něco, co je přiměje k tomu, aby znovu tu víru našli. A Berte si, v jaké situaci se nyní nacházíme, do jaké míry nám materiálno saturuje skutečné duchovno, které, které je tou správnou cestou. Domnívám se, že to světlo, které nyní všichni potřebujeme, je jenom v nás a je právě v našem napojení na božskou energii. Pro mě osobně je velmi milé, že ty pomáháš svou tvorbou lidem to světlo hledat. Vlastně nejenom ta tvorba písemná, tvoje romány, knihy, ale i tvoje hudba, to, co skládáš a tvoje obrazy pomáhají vlastně skrze smysly vnímat náš duchovní svět. Tobě zároveň kromě knihy vychází i nové CDčko a vymyslel si pro něj originální a krásné obaly vlastně pro každý jiné. Můžeš o tomhle trochu taky pohovořit? Já ti moc děkuji, Karo, za, za hezký úhel pohledu. Má tvorba má dvě fáze. Jedna je celkem, celkem sobecká, až bych řekl, protože já primárně muziku skládám tehdy, když já mám vnitřní potřebu a chuť ji skládat a obrázky maluju, když jsou krásné slunečné dny, většinou při západu slunce a nejdřív dělám radost sám sobě. Považuji za požehnání, že za těch už téměř 30 let mojí profesionální umělecké práce dokážu sklidnit, potěšit nebo naladit i, i další lidi. Beru to jako požehnání. Především jsem vděčný za to, že jsem se vyskytl v tomto životě jako jedinec kreativní, protože ta kreativita, ale to pro každého, kreativita v jakémkoliv slova smyslu pomáhá přežít těžké dny, kdy třeba jsme vystavení strachu, tlaku z médií, víte, o čem hovořím. A pokud se najdeme něco, co nás naplňuje, co nás těší, tak tím můžeme pozvednout náladu i vybrat se nejen sobě, ale i těm, které máme ve svém, ve svém okolí. No a tak, když přišla první vlna korony na jaře a já jsem už psal rok a půl knihu Ztracen v Egyptě, chodím pravidelně do lesa téměř každý den a jednou tak při procházce v lese jsem si říkal, no k románu Útes jsem vydal album, to byla částečně audiokniha, povídka spojená s muzikou, k románu Notre Dame jsem napsal album Notre Dame tak já přece neošidím ty mé příznivce o ten zážitek a vymyslel jsem projekt, nebude se to album jmenovat Ztracen v Egyptě, je tam skladba Ztracen v Egyptě, album má název Světlo naděje a vytvořil jsem takový jako vlastně soundtrack k té knížce, kdy samozřejmě, že si lidé budou moct pustit muziku, která je relaxační, trochu se vracím do mé polohy 90. let do období Albat Karabeus, ale budou si lidé moci k různým situacím i k různým postavám pustit tu hudbu, protože řada skladeb se jmenuje 
stejně jako mé postavy už zmíněný faraon Nachthareheb, jeho paní královna Geretary, je tam Femme Fatal, se kterou se můj hrdina setkává Mechtab, která má rovněž jednu skladbu. Aby mi nechyběla na tom albu ženská energie, tak mi na něm samozřejmě hostuje Dita Hořínková v několika skladbách. Album obsahuje hodně orchestrálních věcí, ve kterých využívám vokál svůj i vokál Dity Hořínkové jako jeden z nástrojů prvoplánově zpívaných písní, tam je pomálu, je tam hlavně hudba náladová, čelautová, ezoterická, duchovní. A myslím si, že takovouhle uvolněnou atmosféru ve studiu jsme s mým kolegou Benem Kovaříkem už dlouho neměli, protože ta korona krize nám přinesla hodně času, takže jsou skladby, které jsem doplňoval různými bubínky, perkusemi, typickými mísami, chřestítky. Tak to jsem nikdy nezažil, že bych tolik živých komponentů a tak dlouho bych pracoval na nějakém albu. Takže album je zrovna těsně před vydáním. Moc se na něj těším a vychází v limitované edici buď jako součást knížky Stracen v Egyptě. A pak jsem si vymyslel takový projekt, protože se CDčka až tolik neprodávají, tak jsem si říkal, vytvořím zážitek z každého jednoho alba a vydávám pouze limitovanou edici 100 kusů a každý ten kus bude mít jiný obal. A ten obal bude mnou malovaný obraz 20 na 20. Ty obrazy mají společný moment, vždy vychází ze světla, z centra toho obrazu. A tak ti, kteří si předobjednali album spolu s knížkou a s obrazem, tak ty teď oslovuji a ptám se, která je jejich oblíbená barva. Připravil jsem i videoklip, ve kterém z těch 100 obrazů je 72 nebo 73 obrázků zveřejněných. Ten videoklip bude uveden na YouTube v den vydání mého Alba, které už nyní je možno objednat na suprafonline.cz, takže se to teď rozjíždí a já mám teď to krásné období, kdy se těším na to, jak ti lidé, kteří mi fandili, kteří podpořili moji knihu a chtěl bych všem, kteří na knižním startéru podpořili vydání mé knížky, chtěl bych poděkovat. Chtěl bych poděkovat i za to, že jsem dostal podporu Státního fondu kultury České republiky, protože v této době, kdy jsou omezené možnosti vystupování, je člověk vděčný za to, když to materiální krytí toho projektu má hned od počátku. Takže album, včetně obrázků, včetně knížky, počátkem prosince poputuje k těm, kteří si ho předobjednali a ti, kteří si ho budou chtít objednat, tak si můžete podívat na stránku richardpachman.cz, kde v sekce obchod za nedlouho již bude možnost objednání těchto kompletů. No tak to je úžasné, to je taková krásná zpráva, která vlastně prostřednictvím tvého díla potěší všechny smysly. Chvíli můžou čtenáři číst, pak mohou zase posluchači poslouchat a všichni společně se mohou koukat na tvoje obrázky. Richarde, si určitě inspirací pro mnoho lidí. Mě by zajímalo, kdo inspiruje tebe z té umělecké oblasti, jaký třeba spisovatelé, jaký hudebníci a jestli se si s některými jako setkal a mohl si vyměnit třeba nějaké názory. Říkáš, že tě inspiruje les, příroda, ale inspirujeme se i my vzájemně jako lidé. Mám 
poslední době krásné období, kdy mi do života chodí ti správní lidé, kteří mě ve správnou chvíli inspirují. V rámci projektu Radio Regenerace se potkávám s velmi zajímavými a inspirativními lidmi a jednou z nich si i ty, Kiaro, za což ti moc, moc děkuji. Já si intenzivně uvědomuji, že od mého úrazu mi do života chodí ve správnou dobu lidé, kteří mě nějakým způsobem nastaví, inspirují nebo pomohou. Já bych rád zmínil paní doktorku Věrku Dolejšovou, která mě přivedla vůbec k přemýšlení jinak o svém zdraví. Já po tom, co jsem absolvoval komplikovanou operaci u profesora Pavka, jsem trpěl takovými neúplně příjemnými stavy a díky setkání s paní doktorkou Dolejšovou, se kterou jsme se zpřátelili a díky tomu, jak se o mě starala a díky homeopatii a akupunktuře funguje tak, jak funguje. Takže lidé na koncertě nepoznají, že bych třeba někdy mohl mít nějaké problémy, ale to je moje soukromá záležitost a já jsem vděčný a těším se na to, že to opět bude, že když výjdu před ty lidi spolu s Ditou Hořinkovou, tak si zkrátka ten večer užijeme, protože je to krásné, když se lidé odhodlají více svých domovů a stráví hodinu a půl, dvě hodiny přítomnosti mé, mé kolegyně a krásné hudby. No... Ty se ptáš na inspirace z uměleckých sfér. Jedna osobnost, kterou nemohu potkat, abych s ní prodiskutoval životní postoje, ale která mě velice ovlivnila i při psaní románu Stracen v Egyptě je Michal Bulgakov. Jehož román mistra Marketka mě velice ovlivnil a čtenář pochopí, když bude číst moji novou knihu, ve které postavě jsem se Michailem Bulgakovem inspiroval. Ve světě hudby mě celoživotně ovlivnil člověk, který složil většinu nádherných melodií pro skupinu ABBA. Já jsem v 70. letech začal skládat tak, že jsem nejdříve uměl kompletní repertoár skupiny ABBA na klavír a jako 8-9 letý chlapec jsem hrál písničky o velké přestávce spolužačkám na základní škole. A jednoho dne bylo mi asi 9 let, když jsem odpoledne po škole hrál doma v našem panelakovém bytě na piano, tak mě napadla melodie a já jsem si říkal, ale tohle to není od skupiny ABBA. A tak jsem začal skládat. Jedním z těchto úžasných lidí, kteří mě tak jako nepřímo provází celý život, je Benny Anderson. A já měl možnost ho dvakrát v životě potkat. A ono, jenom potkat člověka a říct mu, celý život si přeju se s vámi setkat, podat vám ruku a poděkovat vám za to, že jste mě v 70. letech inspiroval. A možná i díky vám jsem dnes skladatel, který vydává 36. album. A on řekl, fajn, tak mi podal ruku a pak se koukl na má CDčka a bavili jsme se o nich. Mě velice potěšilo, že ta CDčka neodložil a poslechl si je, protože o 14 let Později loni ve Stockholmu jsem byl na koncertu Bau Benny Andersen z orchestra, po kterém jsem se s panem Andersenem opět setkal a říkám mu, že bych mu rád dal dárek po té, co se mi podepsal na, na svá alba. A on se podíval na obaly mých CDček a říká, ale já znám vaše jméno. A já říkám, no já jsem vás potkal před 14 lety a věnoval jsem vám nějaká svá alba. A on mi řekl, jo, poslouchal jsem to, děláš to dobře. To byla moc hezká věta, moc hezká věta, opravdu. Další osobou, která mě 
provází celý život úžasnou osobností hudební, je Marika Gombitová, kterou obdivuji nejen pro její hudební stránku života, ale i pro její duševní a fyzickou sílu. Já jsem velice šťastný, že v listopadu před rokem jsem měl možnost s ní strávit část dne, odpoledne u ní doma, kdy jsme si povídali o hudbě a kdy se mi přihodila taková nádherná životní chvíle, kdy mě Marika Gombitová poprosila, jestli bych jí nezaspíval dvě písničky v rámci jejího koncertu nebo v rámci jejího turné. Ty koncerty měly být teď v listopadu a v prosinci. Já pevně věřím, že situace dovolí, abychom, aby ty koncerty mohly být v květnu příštího roku. Takže bych rád jmenoval Mariku Gombitovou a na třetím místě bych potřeboval zmínit Jardu Vraštěla, úžasného muzikanta z Olomouce, který nenáhodou bydlel v našem paneláku o dvě patra výš, který vždycky, když šel domů, tak slyšel, jak já mlátím do toho pijána jako dítě. A byl to člověk, který hrál, doprovázal na klávesy a dělal kapelníka u takových osobností, jako byl Vašek Neskář, Miloška Boborníková s Petrem Spálením, Lenka Filipová, Jiří Kornel, Helenka Vondráčková. Já jsem dokonce jako jedenáctiletý chlapec potkal pana Korna u nás na sídlišti. Zrovna jsem šel vynést odpadky a mě překvapením, že vidím Jiřího Korna, kterého jsem znal jenom z televize, kterého jsem si vždy vážil, že ho vidím na život, tak mě ten odpadkový koš vypadl z ruky. Pamatuju a přišel jsem domů a říkám, maminko, já jsem potkal živýho pana Korna. A já jsem díky němu se nejenže potkával s těmito lidmi u nás v paneláku, ale on mě jako devíti, potom desítiletému chlapci k těm mým prvním písničkám říkal poznánky, jakože jo, fajn, tady to je dobrý, tady to zkrať, tady opakuj ten refrén. A on to vzal vážně a mu se to, co jsem už tehdy jako dítě skládal, líbilo. A jsem mu vděčen za to, že se mi věnoval, za to, že mi přiblížil svět, který byl pro mě tehdy velice vzdálený a vytoužený. Já jsem vždycky od malička chtěl být muzikantem. Jsme přátelé celoživotní a jsem mu vděčný za to, že mě inspiroval v tom, co dnes dělám. Protože když jsem se ho jako malý chlapec ptal, jak se to dělá, když bych chtěl napsat někomu písničku, tak on mi, já jsem v té době zpíval ve sboru Volomovsky, a on mi řekl, hele, ty hezky zpíváš, tak nejlepší bude, když ty písničky těm lidem zaspíváš sám. A možná proto tady jsem dnes ve svých 54 letech a, a s láskou zpívám lidem své písně. Takže děkuji i Jardovi Vraštilovi z Olomouce. Děkuji, to bylo krásné vzpomínání. Mě na tom všem fascinuje, jak se jako lidé dokážeme povzbudit, jak se dokážeme inspirovat, jak dokážeme jeden v druhém hledat a najít to lepší. A tak jsem tě chtěla na závěr našeho rozhovoru, který jsem si tedy moc užila, poprosit, jestli by si posluchačům Rádia Regenerace řekl, kde se třeba inspirovat při hledání toho světla v sobě, protože současná doba i ta atmosféra je místy i taková ponurá, počasí je takové pošmourné a daleko hůř hledáme světlo v sobě i kolem sebe, než třeba na jaře. My jsme se spolu předtím, než jsme začali natáčet ten rozhovor, bavili o poměrně náročných tématech a musím říct, že úplně bytostně cítím, jak se během toho našeho rozhovoru zvedly vibrace, jak nám začaly zářit oči a jak jsme vlastně tím, že hledáme ty pozitivní a krásné stránky života, jak se cítíme oba šťastnější. Tak jestli by si třeba mohl zkusit říct, jak v sobě to světlo najít, 
najít, jak ho rozvášnit, rozšířit a jak ho posílat dál. Já chodím do lesa většinou odpoledne a vracím se skutečně za soumraku. A těsně před návratem z procházky po lese telefonuji mají mamince do Olomouce. A Ona vždy v tu dobu, když já jí volám a jsem venku, mi říká, že je už večer a že sedí u televize. A já jí říkám, ale tady je podvečer, teprve zapadá slunce a já jsem venku. Maminka nemůže pochopit, proč chodím v noci po venku. Ale je to jenom proto, že já v té chvíli ještě vidím to světlo, zatímco maminka se rozhodla, že už den skončil a už ho hrne k závěru. To jsou dva úhly pohledu, že je skutečně na nás, jestli to světlo chceme vnímat, a nebo ne. Pokud máte možnost, běžte do přírody, i když je den, kdy nesvítí slunce, ono melancholické podzimní listí také má svoje kouzlo. A věřte, že to, že se teď příroda ukládá k spánku, znamená, že zase na jeře se probudí a, a naplní sebe i nás novou energií. Takže moje rada, pokud můžete aspoň na chvíli, běžte ven, Nadýchejte se čerstvého vzduchu, podívejte se do nebe, někde tamto slunce svítí, i když před nimi možná mraky jsou. A pokud můžete, buďte v kontaktu jakémkoliv, v kontaktu pouze s lidmi, kteří vás mohou nějak obohatit, nějak potěšit, nějak inspirovat. Neposlouchejte ty, kteří si jenom stěžují a pokud byste to zvládli, Nepouštějte si každý den televizní noviny, puste si radši něco veselého, milého. Já mám teď období, kdy vyhledávám filmy pro pamětníky, protože se mi zdá, že během první republiky se k sobě lidé chovali noblesně, s úctou a, a, a krásně. Je to někdy těžké v tomto období to světlo najít, ale věřte, že světlo je, světlo tu je pro nás, ale hlavně světlo je v nás. A když se podíváte do své duše, tak mnohdy zjistíte, jak krásní lidé jste a že možná právě vy jste světlonoši, které potřebují ti ostatní proto, aby toto temné období mohli přežít. No to je krásné, úplně mě tvá slova dojala. Máš naprostou pravdu. A tak já ti společně s posluchači Rády a Regenerace přeji, aby si tím světlonošem byl dál a všechna tvoje díla, která jsou v určité trojjedinočnosti před letošními svátky, přinášela lidem radost, lásku a světlo. Děkuji ti, Richarde. Měj se moc hezky. Já děkuji moc, Kero. Naschledanou. Světlo ve vašich životech vám přeju. Radio Regenerace